0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Hallo liebe Petra. Hallo nach München. Die Technik läuft, alles funktioniert Ja, nach leichten Startschwierigkeiten, aber davon bekommt ja keiner was mit, ne? wie, wie, wir, wie wir uns hier abmühen. Ja, wie ja. die Profis. Wie, pff, ja, also zumindest hat man irgendwie eine Menge Programme, die gleichzeitig auf sein müssen und 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 man will ja auch die Aufnahme nicht irgendwie doppelt und dreifach machen und so weiter. Darf man ja ruhig mal erwähnen, wie aufwendig eigentlich das Podcasten ist, gell? Ja, ich gucke jetzt auch gleich nochmal, ob meine Spur läuft. Ja, sie läuft. Lass uns anfangen. Okay, dann, genau, dann lass uns anfangen. Wir haben uns eben schon mal ein bisschen unterhalten mit unserer heutigen Gästin, einer Autorin, die liebe Rebecca Eder. Hallo zusammen,
1: schön, dass ich heute Hallo. bei euch sein darf. Hi.
0: Hallo, herzlich willkommen, Rebecca. Wir haben ja letztes Mal schon eine, eine Gästin gehabt, nämlich die Astrid, auch Autorin, äh, die auch historische Romane schreibt. Und ja, da knüpft das so ein bisschen an, ne, Rebecca, weil das äh, machst du auch. Und wir wollen uns heute einfach ein bisschen äh, passend auch zum Thema unseres Podcasts Frauenleben ähm, ein bisschen über das Frauenbild im 19. Jahrhundert unterhalten. Denn da haben wir uns alle drei mit beschäftigt, die Petra, und äh, ich äh, in den Romanen, aber natürlich auch im Podcast, wo oft das 19. Jahrhundert dran war. Und du hast äh, mehrere Romane geschrieben, die auch in dieser Zeit spielen. Ja, das stimmt. Magst du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, damit äh, unsere Hörerinnen wissen, mit wem
1: sie es zu tun haben? Das kann ich sehr gerne machen. Ähm, ich habe vor ähm, drei Jahren ähm, angefangen, die Schokoladenfabrik-Reihe äh, ähm, zu veröffentlichen, glaube ich, geschrieben habe ich schon ein bisschen vorher, genau, ähm, und habe die Schokoladenfabrik äh, waren so meine ersten historischen Romane, die ich geschrieben habe, ähm, davor habe ich eher so äh, zeitgenössische Romane geschrieben und habe mich dann so an die Historie gewagt ähm, und habe gemerkt, dass ich das wahnsinnig spannend finde, gerade mich mit dem 19. Jahrhundert zu so beschäftigen, Das ist in dieser Zeit ist so viel ähm, ja, Spannendes passiert, was wie ich finde, uns auch heute noch umtreibt und dort sind so viele Weichen gestellt worden, äh, mit deren Folgen wir uns heute so auseinandersetzen. Ähm, ja, genau. Und ich habe dann ähm, drei Bände geschrieben von der Schokoladenfabrik und auch noch ein äh, Standalone. Das, äh, der Roman heißt Der Duft von Zimt und der ähm, spielt auch im 19. Jahrhundert während der äh, Märzrevolution. Nein, Quatsch, das war noch ein anderer Roman. Ähm, Duft von Zimt <lacht> spielt äh, während der Franzosenzeit in Hamburg, Anfang des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, wenn man so viele Bücher geschrieben hat, kann man schon mal durcheinander kommen.
2: <lacht> Entschuldigung, Petra, jetzt habe ich dich unterbrochen. Die Schokoladenfabrik sind drei Bände, hast du gesagt. Das sind also wahnsinnig dicke Wälzer. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du da lange, lange vorher schon angefangen hast zu schreiben. Und ähm, da steht im äh, Mittelpunkt äh, die Familie Stollwerk. Also wir sind heute nicht ganz fiktiv unterwegs, wie das bei Astrid der Fall war, die ähm, sich eine Zeit und ein, eine ähm, geschichtliche Begebenheit ausgedacht, äh, genommen hat und den Rest ausgedacht hat. Bei dir gibt es noch etwas Historisches im Hintergrund,
1: das du so als Aufhänger für deine Bücher genommen hast. Genau, ich wollte gerne die Geschichte ähm, der Firma, also der Familienfirma Stolwerk erzählen. Ähm, also einmal, weil ich mich äh, sehr für Süßigkeiten interessiere aus privaten Gründen. <lacht> <lacht> Aber was ich auch so spannend fand, als ich zu der Familie Stolberg äh, recherchiert habe, ist, dass es wahnsinnig viele Informationen zu den Männern der Familie gibt, dazu, was sie alles entwickelt, erfunden, äh, vollbracht haben, wie sehr sie sich gestritten haben. Das ist ganz oft auch vor, bis vor Gericht äh, ähm, ging diese Streitereien unter den Brüdern, unter den ähm, Kindern und dem Vater, also das war eine sehr, sehr streitbare Familie und über ähm, alle Errungenschaften, aber auch alle Peinlichkeiten dieser Herren ist ganz viel <lacht> überliefert und sehr, sehr wenig über die Frauen, gerade in der allerersten Generation der, ähm, also der, des Gründer-Ehepaars, da ähm, ist über die Frau, über die Anna-Sophia-Steuerwerk, konnte ich erstmal sehr, sehr wenig rausfinden. Wo man dann aber auf ihren Namen stößt, das ist, sobald es, ähm, sobald ihr Mann, der ganz viel ausprobiert hat und so sehr, sehr experimentell unterwegs war, sobald der mal wieder pleite war, was sehr oft passiert ist, taucht dann plötzlich oh. der Name der Frau ähm, auf, wenn irgendwelche Rechnungen beglichen werden. Oder ähm, die hat dann, äh, da, also da, wo es dann schwierig wurde, ist sie viel in die Presche gesprungen und dann plötzlich merkt man, okay, die scheint hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt zu haben. Aber ähm, in der Geschichtsschreibung der Firma ist davon kaum die Rede. Und das fand ich bei der Recherche wahnsinnig spannend, wie wenig man ähm, gerade in so einer, ähm, ja, in so einer anfangs sehr kleinen Firma, später in so einem Weltkonzern dann doch über die Frauen erfährt. Und da habe ich dann, ähm, ja, da hat es mich dann gepackt. Und ich habe versucht, einmal die Fakten, die ich über die Firma Stollwerk und ähm, ihre Erfindung äh, oder ja ihre ähm, Erfindungen im Bereich Schokoladenentwicklung ähm, alles, was ich dazu herausfinden konnte, mit Fiktion zu verweben und damit, wie, ähm, wie Frauen in der Zeit gelebt haben und wie sie ähm, auch in der Geschichtsschreibung auch über, übersehen wurden später.
0: Für was ist Stollberg jetzt heute, heute noch äh, bekannt? Also es gibt, äh, ich habe irgendwie so Karamellbonbons im Kopf, kann das sein? Also heute... Und, und Schokoladenprodukte,
1: ne? Vor allem ähm, noch für, ähm, also Mittlerweile ist Stolwerk kein Familienunternehmen mehr. Das ist eigentlich nur noch eine Dachmarke und dazu gehört ähm, schwarze Herrnschokolade, ähm, Alpia und Sarotti. Also die drei Marken kennt man noch, die ähm, mittlerweile äh, ja noch zu Stolwerk ah ja. gehören. Das hat aber wenig mit der Firma zu tun, wie die damals gewesen ist. Also die wurde 1839 ähm, war das erstmal nur eine kleine Mürbebäckerei, die Franz Stolwerk damals gegründet hat. Und dann ist es innerhalb von drei Generationen in der Familie dann wirklich zu einem Weltkonzern geworden und damals, gerade so um 1900, kannte wirklich jedes Kind ähm, Steuerwerk Schokolade und äh, es gab wahnsinnig viel, zum Beispiel so riesige Sammelalben. Also Steuerwerk gehört auch zu den ersten, die mit Sammelbildern in Schokolade gearbeitet haben und da auch richtige Kunstwerke entwickel also entwickelt, haben entwickeln lassen von namhaften KünstlerInnen der Zeit. Und das war in,
0: in Köln, sind die, ne? Und deine Geschichte spielt äh, demzufolge eben auch in Köln.
1: Ja, genau. Dadurch hat es mich dann an den Rhein verschlagen.
2: Ich kenne das äh, Schokoladenmuseum in Köln. Ja, da warst du bestimmt auch drin, oder? Mehrfach natürlich.
1: Leider war das bei mir auch ein bisschen während Corona und dieser riesige Schokobrunnen, den es da gab, der war leider äh, außer Betrieb. Das war, Aus richtig, hygienischen ja,
2: das war leider Gemein. richtig schade.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. hier ist ja, ich wohne ja hier am Zürichsee und da, da gibt es auch äh, quasi ein Schokoladenmuseum, nämlich von der Firma Lind. Und die haben umgebaut und das muss gigantisch sein, aber ich war noch nicht drin, weil man muss die Tickets irgendwie eine Woche vorher im Internet kaufen, sonst kommst du praktisch nicht rein. Also das wow, ist, ja. äh, hm. Aber den Kölner den Kölner Schokoladenbrunnen, den kenne ich natürlich auch, da war ich auch mal in dem Museum. <lacht> Lohnt sich auch wirklich, das ist echt toll. Ja, schönes Thema. Und das zweite Thema von dir ist ja dann äh, auch süß, eine süße Ware, nämlich die, die Zimt, äh, Zimt- Genau, die Franzbrötchen. Äh, Franzbrötchen. Genau, wo ich, Franzbrötchen. wo ich vorhin einmal die
1: Zeit verwechselt habe. Es geht eigentlich um die Franzosenzeit in Hamburg. Ähm, und ich habe ähm, da eine... Ja, eine Bäckerin, die habe ich tatsächlich erfunden, die gab es äh, so nicht, ähm, aber ich habe da alten Legenden nachgespürt so rund um die Entstehung der Franzbrötchen ähm, und eine dieser Legenden besagt, dass sie ähm, während der Franzosenzeit, also äh, Hamburg war, ähm, während, äh, ja, also war eine Zeit lang von Napoleon besetzt ähm, und in dieser Zeit soll angeblich diese eine Legende zufolge, die äh, sollen die Franzbrötchen entstanden sein, so aus der Kombination äh, von den französischen Einflüssen ähm, und der hamburgischen äh, Backkunst. Ja gut, irgendwo muss ja der Name Franzbrötchen noch herkommen, oder? Genau, also, also äh, es gibt es gibt dazu tatsächlich sehr, sehr viele, äh, teilweise auch lustige Theorien, warum ausgerechnet Franzbrötchen ähm, die, die Wahrheit ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Lust, also nicht äh, weniger unterhaltsam, sage ich einfach es war wahrscheinlich einfach ein französischer Bäcker, der in Altona gelebt hat. Ähm, aber ich fand diese Legenden, die es da gab, ähm, so spannend und habe versucht, einige Legenden zusammenzubringen äh, in meiner Geschichte. Und natürlich ist der Rahmen, das, äh, ja, das ist mir natürlich auch sehr wichtig, dass der historische Rahmen der Geschichte äh, korrekt ist. Und ich fand gerade das Leben in der Franzosenzeit in Hamburg ähm, sehr, sehr spannend. yeah <laughs> Habt äh, wollt ihr beide gleichzeitig anfangen? Ich ja, ich wollt den gleichzeitig, den gleichzeitig wollte gleichzeitig
2: anfangen und dann äh, sah ich, dass du Sahne mir das überlassen wolltest. Ich hatte meine Frage aber inzwischen <lacht> <lacht> Ja, genau. Das ist der
0: Standalone-Titel. Ne? Schöner Begriff, oder? Der, ne, du hast also eine dreibändige Reihe und dann eben dieses einbändige, äh, der Duft äh, von Zimt. Äh, alles historisch und
2: irgendwie hat auch alles was, mit was zu essen zu tun. <lacht> Ja, und es geht komplett durchs 19. Jahrhundert. Also, die Franzosenzeit war ja dann recht früh, 1812.
1: Und dein letzter Band von der Schokoladenfabrik spielt? Also, der endet dann 1900. Ähm, äh, ah, genau. Perfekt. Also, es ist wirklich umspannt jetzt äh, wirklich das ganze 19. Jahrhundert. <lacht> ja. So,
2: und jetzt eine ganz kleine Frage: Wie hat sich denn die Situation der Frau in diesem Jahrhundert <lacht> geändert? Okay, wie viel Zeit habt ihr? <lacht>
0: Nein. Oder was, sagen wir mal, vielleicht geht es uns ja allen ein bisschen gleich. Ja? Man, man hat so eine grobe Vorstellung vom 19. Jahrhundert und dann weiß man, man schreibt einen Roman und fängt an zu recherchieren. So. Was, was gehörte denn mit so zu den Dingen, die dich vielleicht am meisten überrascht haben, als du angefangen hast, dich mit diesen äh, Umständen zu befassen, in denen, unter denen Frauen gelebt haben oder mit dem Frauenbild? Kann man da irgendwie, kannst du da mhm. was dazu sagen, was, was dich besonders vielleicht betroffen gemacht hat oder was dich besonders überrascht hat?
1: Ich glaube, was mich äh, am meisten überrascht hat, war, ähm, dass es tatsächlich äh, im Vormärz oder kurz vor der Märzrevolution ähm, schon Frauenbewegung gegeben hat und dass da tatsächlich äh, schon einiges ähm, ins Rutschen gekommen ist. Also schon vor der Revolution haben verschiedene Frauengruppierungen versucht, dass Frauen... Ähm, Wahlrecht zur Sprache zu bringen und ähm, es ging auch darum, mehr ähm, Möglichkeiten für Frauen zu erkämpfen, ähm, auch was die Arbeitsbedingungen angeht. Ähm, also die haben wirklich schon angefangen, eine, eine ganz frühe Frauenbewegung ins Leben zu rufen, ähm, womit ich in, um diese Zeit gar nicht gerechnet hatte. Und was ich dann sehr, sehr traurig fand, war, dass das äh, durch das, äh, also auch die Märzrevolution ist ja dann gescheitert ähm, und dann waren auch wieder nochmal mehr konservative ähm, ja, Kräfte an der Macht und es wurde ähm, also vieles, was zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, wo Frauen schon vielleicht darauf gehofft haben, dass sich das jetzt erneuert, wurde wieder zurückgeschraubt und dann in der Mitte, also nach der äh, Märzrevolution, war, war tatsächlich ähm, die Gesellschaft wieder konservativer und wieder ja, die Frauen hatten sogar noch mehr Probleme als vorher und das fand ich so traurig, wenn man sich so überlegt, was wäre passiert, wenn die Frauenbewegung damals schon Erfolg gehabt hätte, wenn das Frauenwahlrecht schon viel früher, also wäre das Frauenwahlrecht schon viel früher gekommen, ähm, welche Bedingungen hätten Frauen dann vielleicht äh, um 1900 schon, schon gehabt, also was hätte das alles verändert ähm, und dann zu sehen, dass es dann ja 1870 eigentlich viel äh, aus unserer heutigen Sicht gesehen konservativer und vielleicht rückständiger gewesen ist als 1840.
0: Ja, da kann ich dir äh, total zustimmen. Also das ist auch was, was mir besonders aufgefallen ist und ähm, auch die Erklärungen letztlich dafür, die finde ich auch ziemlich ähm, frustrierend, denn es war ja eigentlich schon so, dass also die Naturwissenschaften sich entwickelt haben, also es war ja schon so eine recht Fortschritt, Fortschritts. Gläubig Zeit und dass man aber eben genau damit auch begründet hat, warum die Frau jetzt wieder zurück Herd und in die Familie und zu den Kindern soll. Also mit den, also das, man hat ihnen ja letztlich die Vernunft so ein bisschen abgesprochen, Oder die, die Reife, ja, Frauen sind halt so, hat man gesagt, oder? Wie, wie, wie ist dir das da
1: ergangen? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Also ich musste jetzt auch gerade noch mal so an, ähm, an verschiedene Persönlichkeiten denken, so der damaligen Zeit, die auch sehr äh, mitgekämpft haben, bei als es dann so auf die Märzrevolution zuging, zum Beispiel an ähm, Luise Aston, über die hatten wir jetzt ganz kurz schon mal in unserem Vorgespräch ähm, gesprochen. Ähm, ich konnte eigentlich gar nicht glauben, als ich dann äh, als ich so von ihr gelesen habe, die hatte damals ähm, um 1840 rum, ähm, ist sie in Männerkleidung äh, auf der Straße gewesen, also hat wirklich Männerkleidung getragen, hat Zigarre geraucht, wie Männer, hat die Haare kurz getragen. Und ich hatte, äh, wenn man sich irgendwie beschäftigt, also ich hatte mich vorher mit, der, mit dem Zeitraum so 1870 auch beschäftigt gehabt und da war das fast undenkbar, dass es das sowas äh, Geben könnte, also eine Frau in, in Männerkleidung mit Zigarre und so weiter. Und 30 Jahre vorher war das aber, also gab es solche Menschen einfach, die sich das getraut haben. Also, Luise Esten wurde allerdings auch immer wieder aus, sie hat in Berlin gelebt und da auch versucht, für ihre Belange zu kämpfen und wurde immer wieder auch der Stadt verwiesen. Also, sie hatte immer wieder auch überhaupt das Verbot, sich in Berlin aufzuhalten. Also, da hat sie natürlich auch immensen, äh, ja, immensen Gegenwind bekommen. Und ich finde, wo man das auch wieder sieht, so dieses, ähm, das Vorpreschen der Frauen und dann diese Rückwärtsbewegung, ähm, das fand ich auch ganz stark so Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Frauen wieder, die Frauenbewegung wieder in Fahrt aufgenommen hat und wieder immer mehr Frauen gesagt haben, wir wollen, also es wird höchste Zeit, dass es endlich das Wahlrecht für die Frau gibt und in dieser Zeit oder auch, dass sie gesagt, also es ging ja auch ganz viel um Frauenbildung, das war ja auch ein ganz frühes Ziel der Frauenbewegung, dass Frauen überhaupt erstmal die Bildung wie die Männer erhalten wollten und als das um 1900 immer stärker wurde, kam mir dann auch nochmal richtig, richtig Krass misogyne Äußerungen, wie zum Beispiel von Paul Julius Möbius, der ist euch ja schon mal begegnet, dieser ein Arzt, der behauptet hat, wenn Frauen zu viel lernen, verkümmern ihre Organe und sie können, also haben schlechte Muttermilch und können wahrscheinlich auch gar keine Kinder mehr bekommen und eigentlich stirbt die Menschheit aus, weil keine Frau wird dann mehr Kinder bekommen, wenn sie gebildet ist und das wäre also entweder Frau sein und Kinder kriegen oder Bildung und dann ist man aber keine Frau mehr. So und durch diese, also das war dann immer wieder so eine, so eine Gegenbewegung, die dann finde ich dann nochmal viel, viel krassere Auswirkungen hatte, sobald eben Frauen versucht haben, sich da durchzusetzen. Ja, man hat das so auf so komische Art und Weise wissenschaftlich
0: begründet, ja. Und das hat, glaube ich, diesen Aussagen dann auch so eine Macht verliehen, weil das immer so mit dem, mit diesem Deckmäntelchen daher kam. Das ist ja wissenschaftlich belegt, ja, dass die Frau halt so ist. Ne, die, die, die ist tendenziell ist hysterisch und mit ihrem Körper ne, ist, kommt sie ja sowieso nicht zurecht und da hat sie sowieso auch keine Verfügungsgewalt darüber, sondern das muss eben alles der Mann ähm, erledigen. Ja, das ist, also oh, ich kann mich... Ja, ich kann mich immer wieder immer wieder auch darüber doch äh, aufregen. Oh ja. Du hast eine sehr interessante Frau in deinen ähm, Roman mit eingebaut, nämlich die Sibylle Mertens-Schaffhausen, wenn ich den Namen jetzt richtig ja, genau. äh, im Kopf habe. Ja, das ist
1: richtig. Kannst du uns über die mal noch ein bisschen was erzählen? Ja, ähm, ich bin äh, auf Sibylle Mertens Schaffhausen gestoßen, ähm, eigentlich über Köln, weil ich dann über Kölner Frauen mich informiert habe. Ähm, also da ich ja dann einfach zu Köln recherchiert habe, ähm, wegen der Schokoladenfabrik, und bin auf Sibylle Mertens Schaffhausen gestoßen. Sie war verheiratet ähm, eben mit dem Herrn Mertens. Ähm, allerdings hat sie, äh, äh, hat sie ihn in ihre reiche äh, Bankerfamilie reingeholt. Also sie war da äh, diejenige, die, das, ja, die dieses Erbrecht sozusagen hatte und der Mann kam da dazu und er soll ein ziemlicher Tyrann gewesen sein, der war wohl ähm, hat sie wohl auch sehr, sehr schlecht behandelt, das war auch ähm, im Umkreis eigentlich äh, sehr bekannt und ähm, sie hat ihn, also es war keine Liebesheirat und ähm, was ich bei ihr so spannend fand, war, dass sie schon äh, sehr, ja, sehr früh und beinahe selbstverständlich. Ähm, sie hat, hatte dann eine, äh, eine Villa in, in Bonn und hat da auch so einen Literatursalon abgehalten und so. Und hat da immer wieder auch mit einer ähm, Frau zusammengelebt. Ähm, ähm, und sie hatte eine Liebesbeziehung mit Adele Schopenhauer, also mit der Schwester von dem ähm, berühmten Philosophen Schopenhauer. Sie war auch die Tochter der, von Johanna Schopenhauer und das war eine damals sehr, sehr berühmte Schriftstellerin. Also die war da zu, ihrer, zu ihrer Zeit auch viel berühmter als ihr Sohn, ähm, womit ihr Sohn damals auch gar nicht so gut klarkam. Ja, und mit dieser Schwester, mit der Adele, hatte ähm, Sibylle ein langjähriges Verhältnis. Es war total turbulent. Ähm, eigentlich war es sogar so eine ähm, Dreiecksbeziehung, weil ihre eigentliche, als ihre eigentliche große Liebe hat sie eine andere Frau bezeichnet. Laurina Spinoza hieß die, glaube ich. Und ähm, mit ihr war das irgendwie noch mal viel leidenschaftlicher und ähm, intensiver. Aber ähm, mit Adele hat sie auch irgendwie Zeit ihres Lebens immer Kontakt gehabt. Und ähm, ja, die beiden hat auch eine große Liebe verbunden. Und es war wohl ja, ein ziemliches Auf und Ab. Und äh, ich habe äh, dazu so ein Buch gelesen äh, von Heißt die Autorin Angela Steidele, Geschichte einer Liebe. Und darin hat sie total spannend diese Geschichte nachgezeichnet, also innerhalb, also indem sie ganz viele Briefe, Originalbriefe von Sibylle ähm, Mertens-Schaffhausen und Adele Schopenhauer ähm, hinzugezogen hat. Und das ist wirklich äh, ja, eine ganz, ganz herzzerreißende Geschichte. Und was ich da auch so spannend fand, war wirklich, dass sie auch in den Briefen geht es nie darum, oh, was ist das hier? Ähm, es, es darf doch gar nicht sein oder so, sondern sie, äh, weil da in der damaligen Zeit waren. Lesbische Beziehungen darüber, das war eigentlich gar nicht, äh, also in der öffentlichen Meinung gab es das einfach nicht. Es, äh, Homosexualität unter Männern stand unter Strafe, unter Frauen wurde es einfach ausgeblendet und es wurde behauptet, dass es das einfach gar nicht gäbe, dass äh, Frauen das gar nicht haben könnten. Also irgendwie Interesse an anderen Frauen wäre gar nicht möglich. Und die haben aber nie irgendwie darüber, äh, in den Briefen ging es nicht darum äh, ob und warum und, und um diese Schwierigkeiten, sondern die haben immer wieder wirklich ihre Liebe und ihre Gefühle und ihre, ihre Art des Zusammenlebens verhandelt. Ähm, so ganz, ganz selbstverständlich, wo ich das aus der heutigen Sicht gar nicht denken würde, sondern ich würde eher denken, dass sie darüber, damit total überfordert sind und äh, irgendwie sich ganz viel damit beschäftigen, was das eigentlich ist, was sie da tun. Aber darum ging es denen gar nicht. Die wussten das schon, was das ist. Und es war völlig klar. Und die haben einfach ihr, ihr Leben geführt und ihre Beziehung verhandelt, wie vielleicht, wie viele das heute auch machen würden.
0: Hm. Und, und wie bist du da, wie, wie gehst du da so vor, wenn du jetzt sagst, also war, war dir das auch wichtig einfach, ähm, du hast glaube ich auch eine lesbische
1: Beziehung eingebaut in den Roman, ne? Ja, ich hatte ja vorhin schon mal kurz äh, erzählt, dass ich es so krass fand, dass ich über die Frauen der Familie äh, fast nichts rausfinden konnte und habe mich deswegen mit anderen ähm, historisch verbürgten Frauengeschichten äh, aus, der, ähm, aus der Zeit beschäftigt und bin dann eben auf Sibylle Mertens-Schaffhausen gekommen und hatte dann die Idee, das zu verbinden. Also in Wahrheit hatte sie ähm, hatte sie auch eine Dreiecksbeziehung und ich habe ähm, ähm, ja, aus dieser, ich habe diese Dreiecksbeziehung ein bisschen mit reingenommen in meinen Roman und äh, habe da versucht mich an den historischen Begebenheiten, also an ihrer Liebe zu Adele Schopenhauer auch da, daran auch festzuhalten, aber trotzdem das mit Fiktion zu verbinden und ähm, habe in meinem Roman ähm, verliebt sie sich in ähm, eine, also in die Schwester von Anna-Sophia Stolwerk und mir hat das sehr geholfen, mich da an der realen Sibylle Mertenstaffhausen zu orientieren und zu schauen, wie hat die ihr Leben geführt, ähm, was waren da die Probleme mit, äh, mit den beiden Freundinnen, die sie hatte, ähm, wie, haben, wie haben die das verhandelt und habe versucht, mich da, dadurch äh, ja also da viel zu recherchieren und mich dadurch inspirieren zu lassen für ähm, die Geschichte in der ähm, Schokoladenfabrik. Machen sich denn
2: deine Figuren im Roman Gedanken über ihre Rolle? Also jetzt nicht nur diese lesbische Beziehung, sondern
1: generell als Frau in der Gesellschaft? Denken die darüber nach? Die meisten eigentlich nicht tatsächlich, ähm, weil ich glaube, dass das auch nicht unbedingt gemacht haben ähm, in der Zeit, mhm. aber ähm, zum Beispiel Luise Esten, die, ähm, die kommt jetzt, in einem Roman vor, der nächstes Jahr von mir erscheint, äh, während der Märzrevolution und die ist da schon auf jeden Fall ähm, eine Vorreiterin gewesen und die hat sehr dafür gekämpft, dass, Frauen, ähm, dass das Frauenbild sich verändert oder sie hat sich gewünscht, dass das Frauenbild sich äh, verändern sollte und die habe ich dann schon auch darüber ähm, reflektieren lassen, ähm, aber ja, das finde ich, ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung, ich weiß nicht, wie es euch da geht, zu gucken, wie kriege ich, also, weil ich glaube, was wir heute erwarten, was authentisch wäre ähm, in der Reflexion der Frauen der damaligen Zeit, war vielleicht gar nicht unbedingt, also, ne? ja. das ist immer. <lacht> wie, ja. wie seht ihr das, wie macht ihr das? Ja
2: genau, das war nämlich auch mein Gedanke, das war auch das gleiche, als ich über Rosalind Franklin geschrieben habe, die halt in den 1950ern sich in so einer Männerdomäne durchsetzen musste, die wird auch nicht jeden Tag darüber nachgedacht haben, dass sie eine Frau ist und sich gegen Männer behaupten muss und wie ungerecht das alles ist und was man da gesellschaftlich tun kann, um das zu verbessern, ähm, aber trotzdem aus der heutigen Sicht, wenn wir einen Roman darüber lesen, wollen wir das natürlich diesen Figuren irgendwie zuschreiben, glaube ich. Das ist tatsächlich, finde ich, ein, ein, ein Thema, ne? weil wenn man das einfach so
0: als gegeben hinnimmt, dann sagen die heutigen Leserinnen, ja, wie kann die sich das nur gefallen lassen, aber wenn man es nur zum Thema macht, dann ist es auch nicht authentisch, weil so war es halt nicht. Ne? Die haben diese, die nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, oh Gott, wie ungerecht bin ich jetzt wieder behandelt worden. Ja. Ich habe es tatsächlich dann versucht, so ein bisschen zwischen den Generationen diesen Konflikt schon durchscheinen zu lassen. Also, dass jetzt die Mutter mit der Tochter zum Beispiel, das verhandelt jeder auf ihre Art. Ja. Dass zum Beispiel eben bei beim meinen mein Roman, die in einem ähnlichen Zeitraum spielen wie die drei Romane von Rebecca, wo es ja auch um ein Familienunternehmen geht, da unterscheidet sich das halt so von Generation zu Generation insofern ein bisschen, dass die erste Generation noch quasi einfach nur in die Bresche springt, weil sie muss. Also sie übernimmt halt diese Aufgabe und stellt dann fest, ich kann das ja eigentlich. Und dass dann erst die Tochter eigentlich diejenige ist, die es auch hinterfragt, ne, die dann auch sagt ähm, ich möchte was anderes mit meinem Leben anfangen. Und der Vorteil ist dann tatsächlich das, was du gesagt hast, Rebecca, diese Generation. Dann nach 1850 hat er schon die Literatur zur Verfügung. Also diese Schriften der Frauen sind erschienen, man konnte sie lesen. Also die zum Beispiel Luise Esten oder ähm, Luise Dittmar oder Luise Otto das heißt heißen halt alle Luise, <lacht> aber auch ähm, Fanny Lewald oder Ida Hahn Hahn oder also da gibt es eben so einige, die im Vormärz äh, publiziert haben. Die Schriften waren verboten zu der Zeit dann schon wieder. Ne? Also auch zu der Zeit, wo jetzt mein Roman spielt. Also sagen wir mal nach 1850 war das dann tatsächlich alles verboten, was diese Frauen publiziert haben. Aber mit ein bisschen Glück äh, und in einem Roman sowieso kann man dann diese Literatur nachlesen. Ne? Also man kann dann, hat dann als junge Frau die Möglichkeit, sich vielleicht doch ein eigenes Bild zu machen. Und das hatte jetzt meine erste Generation noch nicht, weil es da noch einfach nur diese Schriften noch nicht gab. Ne?
2: Kommt ja dann vielleicht auch ein bisschen drauf an, in welcher Gesellschaftsschicht wir uns bewegen.
1: Ja.
0: Richtig. Absolut, absolut. Klar, die bürgerlichen äh, Frauen äh, hatten einerseits natürlich, äh, sagen wir mal, die Bildung, um auch einfach diese Dinge auch nachlesen zu können ne? äh, und die Zeit vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr als eine, die also einfach nur von morgens bis abends arbeiten muss, um überhaupt irgendwie was zu essen zu haben. Ne?
1: Wo kamen denn die Stolwerks her? Also in der ersten Generation ähm, waren ähm, der, also der Franz-Steuerwerk war ganz einfacher Bäcker, der hatte einfach wirklich ein, ähm, ein Handwerk gelernt, also es war ja damals äh, schon auch sehr angesehen. Sie, ähm, Anna-Sophia, hatte in, in Wahrheit, also es ist, da unterscheidet sich da so ein bisschen meine Version von der, ähm, äh, von der Realität, in Wahrheit war sie ähm, aus einer etwas, sogar aus ein bisschen höheren Kreisen und hat, ähm, hat da ihn da sogar so ein bisschen ja, äh, mitnehmen können. Ja, aber erstmal war das trotzdem alles noch ein bisschen äh, bürgerlicher auf jeden Fall und dann waren sie eigentlich erst so Ende des, äh, also erst in der dritten Generation gehörten sie dann schon so zu, zu den ähm, ja, zu sehr, zu den sehr sehr wohlhabenden Kölnern und waren dann in ganz anderen Kreisen unterwegs und da ähm, haben die Frauen dann, ähm, also am Anfang haben die natürlich noch viel, viel mehr auch mitgearbeitet im Unternehmen, also wirklich, äh, ja, täglich einfach bei dem was so angefallen ist ähm, und später wurde das natürlich weniger weil das alles viel mehr ausgelagert wurde auf, ähm, aus, auf Arbeiter und auf Stollwerkmädchen Stollwerkmädchen ja das war ähm, bis, äh, bis in die ich glaube, 60er 70er hinein auch noch der gängige Begriff äh, für die Frauen die ähm, bei Stollwerk gearbeitet haben und Etiketten äh, gemacht haben die die Bonbons eingewickelt haben und äh, all solche Arbeiten Verzierung der Pralinen gemacht haben und so
0: Meinst du jetzt die 1960er und 70 ja, 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 genau. Ja. Das
1: waren dann die Steuerwerkmädchen? Ganz genau, okay. ja. gab es wohl nicht? Nein, nein, das waren dann die Sackträger und Arbeiter. <lacht> Ach du meine Güte, ja nochmal zu dem, Susanne, was du vorhin noch gesagt hattest. Das fand ich äh, auch so spannend, ähm, dass man immer so versuchen muss, die Balance zu finden zwischen ähm, was wünschen sich jetzt auch die LeserInnen, wenn sie jetzt von so einer Ungerechtigkeit lesen. Also man liest, äh, die Frau wird hier wahnsinnig schlecht behandelt, die ist viel schlechter gestellt als die Männer, die eigentlich das Gleiche machen und man hat dann so einen also man hat ja so ein Bedürfnis, das richtig gestellt zu bekommen im, beim Lesen, dass man da irgendwie nochmal einen Kommentar dazu, also man kann das ja kaum aushalten, das nicht zu bekommen. Ja, und diese, diese Balance finde ich auch wirklich so, so schwierig zu kriegen. Einmal, wie es, also da muss man sich echt immer wieder so die Frage stellen, versuche ich es jetzt so authentisch wie möglich zu machen oder versuche ich dieses Bedürfnis der Leserinnen zu befriedigen? Ähm, und da fand ich es auf jeden Fall spannend, Susanne, dass du das auch so ein bisschen über den Generationenkonflikt äh, löst. Das finde ich ein total schöner Ansatz. Und ich versuche mich mir auch manchmal so ein bisschen zu sagen, eigentlich ist ja jeder historische Roman, den man jetzt heute schreibt oder liest, hat ja auch so viel mit der jetzigen Zeit zu tun. Und man kann ja nicht die aktuellen LeserInnen ausblenden und so tun, als gäbe es die nicht, weil man schreibt es ja doch für die. Und, und deswegen finde ich es eigentlich auch vertretbar, ähm, das mehr zu reflektieren, als es vielleicht damals gemacht worden wäre. Man kann das ja vielleicht auch nochmal im Nachwort so ein bisschen auffangen und das dann nochmal einordnen. Aber, also ich versuche dann trotzdem die LeserInnen so ein bisschen mitzudenken. Ich hatte jetzt auch gerade erst ähm, bei dem Roman, an dem ich jetzt gerade gearbeitet habe, ähm, habe ich mit Testleserinnen darüber gesprochen, da hatte ein Testleserin gesagt, so das kann die doch nicht so stehen lassen, die muss jetzt irgendwas dazu wenigstens mal denken, das kann man doch nicht aushalten und dann habe ich das auch gemacht und das äh, ähm, sie nochmal reflektieren lassen, weil ich glaube, dass das schon, trotzdem, ja trotzdem, ist es nicht genauso wichtig wie die, wie die Authentizität? <lacht> Was meint ihr?
0: Ja, es ist, es ist, es ist wirklich Wirklich nicht einfach, ja, wie, wie, man, wie man damit umgeht. Aber ich gebe dir recht, ich finde auch, natürlich muss so eine, so eine Romanprotagonistin tendenziell, es muss ja auch eine interessante Person sein, ja. Und wenn die sich überhaupt nicht mit ihrem, mit ihrem Umfeld auseinandersetzt, dann, dann ist wenn die sich einfach immer nur irgendwie arrangiert, dann finden unsere Leserinnen heute das wahrscheinlich auch nicht so interessant. Also die das, das wollen die dann auch einfach, ähm, auch einfach nicht lesen. Das ja. ist ja auch
1: eine riesige Herausforderung, dann die ganze Zeit mit einer Romanfigur zu gehen, die man als schütteln möchte und sagen möchte, hey, genau. du was dagegen, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. <lacht>
0: Ja, also ich habe auch schon, weil ich auch ein Familienarchiv zur Verfügung hatte, auch einiges an Originalbriefen und so. Jetzt gerade bei den Ronnefels, wo es ja um Tee, also diese Tee-Familie ging, also die eine Tee-Firma gegründet hat, einiges an Originalbriefen gehabt. Und äh, da muss man halt sagen, ähm, die Ungerechtigkeit oder sagen wir mal das Schicksal der Frauen, also gerade da, da hat zum Beispiel, schreibt dann eine Frau an ihre Schwägerin und die Schwägerin zurück, Ne, das ist einfach ein Briefwechsel, du kannst du dann nachlesen, was da drin steht ja? und es geht einfach viel so um den, um den Alltag und die Ungerechtigkeit. Die empfinden wir heute, also wenn ich das dann lese, äh, wie, wie die sich dann da arrangieren muss mit allem, dann empfinde ich das als ungerecht. Aber es ist nicht unbedingt das Thema des Briefes. Es ist einfach, es ist so das Hintergrundrauschen, ja, in, 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 dem, in dem die halt äh, gelebt haben. Und ja, das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen ein Balanceakt, damit umzugehen. Weil wir, wir wollen ja auch spannende und interessante und, äh, Protagonistinnen haben. Aber ich weiß, also gerade jetzt auf Instagram oder so kommt das ja schon immer mal wieder vor, dass es dann halt Leserinnen gibt, die sagen, äh, naja, also... Die, die Figuren sind nicht realistisch zum Beispiel oder so, ne, weil das dann eben zu viel ist. Ne? Also zu viel Emanzipation, zu viel ja. ähm, äh, jetzt will ich aber hier mal die Zügel in die Hand nehmen und so. Ne? Das,
1: manche finden es dann auch wieder zu viel. Also es ist nicht einfach ja. da, die Balance ja. zu finden. Ich finde es auch selber beim Lesen <lacht> manchmal auch anstrengend, ähm, wenn man sieht, dass es irgendwie, es sind ja oft so die gleichen Muster, ähm, Männer dominierter Bereich und die Frau setzt sich, äh, setzt sich durch und man so überlegt, wenn alle. Wenn all das wahr wäre, dann ähm, hätte die damalige Zeit vielleicht irgendwie doch anders ausgesehen, wenn, wenn man sich dann einfach, wenn so viele die Chance gehabt hätten, sich dann wirklich durchzusetzen und diese Chance gab es ja gar nicht für so viele Leute, ne? also für so viele Frauen. Richtig, ja, ja.
0: Also ich habe auch bei Band 3 dann versucht, also bei dem Erben, Erbe der Tierhändlerin habe ich dann in der Frankfurter Stadtgeschichte halt so ein paar durchaus interessante Dinge äh, gefunden, also so, so eine Art Frauenhaus oder eine, eine, eine Kochschule und solche Dinge, Vereine, die es halt eben tatsächlich gegeben hat und so. Und äh, die, die frühe sozialdemokratische Bewegung und also da findet man dann in der Stadtgeschichte einiges, ähm, aber das ist ja auch schon viel später, das ist dann schon so 1890 rum und habe das dann halt so als als Hintergrund ähm, verwendet und und habe praktisch dann so ein bisschen die Figuren auch damit reingesetzt, weil das ist dann zwar so, und das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, es ist eine erfundene Geschichte, also bis ne, zu einem gewissen Grad sind die Dinge natürlich erfunden, aber was mir dann immer wichtig ist, ist, dass der Rahmen zumindest stimmt, ja, dass ich also jetzt nicht einen Frauenverein äh, erfinde, 1820 zu einer Zeit, wo es das praktisch noch nicht gegeben hat, ja. sondern das sollte dann
1: schon den Tatsachen ungefähr entsprechen, ne? ja. Es ist ja auch manchmal, dass man dann so ein bisschen die Sachen zusammenführt. Also, wie jetzt äh, bei der Schokoladenfabrik, wo ich ähm, diese Bille Mertens Schafhausen mit reingenommen habe, die es ja wirklich so gegeben hat und das zusammengeführt habe mit etwas, was, es, ähm, was ich erfunden habe. Also, dadurch hat mir ja auch so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, nicht Sachen so total in den Haaren herbeizuziehen, sondern schon zu gucken ähm, nach, nach Personen, die wirklich sowas erlebt haben und die wirklich sich da durchgesetzt haben und ihr Leben so äh, ja, gestaltet haben, wie sie sich das ähm, wie man sich das jetzt so vorstellt.
2: Hm. Aber das können ja eben auch alles so Ausnahmen gewesen sein, die dann eben nicht irgendwie einen Frauenverein gegründet haben, sondern ihr Leben so gelebt haben, wie sie es wollten. Und das hat schon irgendwie funktioniert. Ich muss auch gerade an meine Architektin von New York denken, die äh, Emily Warren Roebling, die ja die Brooklyn Bridge mitgebaut hat. Und ähm, da habe ich auch in irgendwelchen Rezensionen dann nachher gelesen, na, so fortschrittlich war da aber niemand. Und es ist aber verbirgt, sie hat an dieser Brücke mitgearbeitet, wie viel oder wenig. Okay, darüber kann man streiten, aber äh, es gibt zum Beispiel so Aussagen von ihr, wie ähm, ich kann so viel oder mehr als zwei Ingenieure, also männliche Ingenieure. Und ähm, es gibt auch Briefe zwischen ihr und ihrem Mann, dass diese Beziehung trotzdem wunderbar harmonisch funktioniert hat und der Mann nicht rebelliert hat, weil seine Frau besser war als er oder so. Aber oh ja, und sie hat danach auch noch Jura studiert also es war zwar ein, ein Studiengang speziell für Frauen, aber ähm, sie hat sich trotzdem nicht irgendwie großartig für Frauen Dinge engagiert, dass sie irgendwie andere Frauen gefördert und denen geholfen hätte dadurch, dass sie eben so einen Einfluss hatte. Mhm. Und dann, und dann sagen dann die Leserinnen,
0: das hättest du doch eigentlich auch noch machen können. <lacht> ja, stimmt. Also entweder sie, sie denken dann, so fortschrittlich war es nicht. Oder sie denken, ähm, ja wenn sie, doch, wenn sie doch so aktiv ist, warum setzt sie sich dann nicht noch mehr für andere mhm. Frauen ein? Ja also, klar, das können wir uns ja auch fragen. Aber tja, ja. ja. Ja, also das ist so ein bisschen, das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen, ja, weil wir nun mal alle historische Romane schreiben, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich da immer immer bewegt. Ja. Also historische Fakten, ich glaube, da sind wir uns einig, die sind uns alle wichtig. Und ähm, Kommt drauf an, wie gut es reinpasst. <lacht> Okay. <lacht> und man lernt selber immer sehr viel äh, dazu. Du bist ja auch keine Historikerin, äh, Rebecca, ne? Du hast bist auch äh, so über den Weg der Schriftstellerei äh, ja, genau.
1: zum, zur
0: Geschichtsschreibung
1: gekommen. Ja, genau. Ich habe Germanistik und Theaterwissenschaft tatsächlich studiert und ähm, ja, hatte jetzt nie so richtig viel mit, äh, also mit historischen Forschung oder so hatte ich noch nie was zu tun, aber fand es natürlich immer hochspannend, ähm, also alles, was sich um Geschichte gedreht mhm. hat.
0: Dann vielleicht äh, noch eine Frage jetzt, weil du, da, weil du die Germanistik erwähnst. Ähm, wie ist das da gewesen in deinem Germanistikstudium? Haben da, hat da die Frauenliteratur aus dem 19., weil die Germanistik ist ja schon auch ein bisschen ein rückwärtsgewandtes Studium. Ne? Also ist meine, aktuelle Literatur okay, aber man beschäftigt sich ja auch viel mit äh, Literatur aus vergangenen Jahrhunderten. Sind dir da Frauen begegnet oder ist da auch eine Lücke?
1: Also bei mir ist es jetzt auch schon wieder ähm, zehn Jahre her, dass ich studiert habe. Oh, entschuldigung, also, ja, ist gemein. Ne? Mich sollte man eigentlich auch nicht mehr nach meinem Studium fragen. Aber ich kann auf jeden Fall so im Rückblick sagen, dass äh, wir auf jeden Fall sehr viel mehr Männer gelesen haben. Also ähm, ich denke mal, auf also auf acht Männer kamen vielleicht zwei Frauen so ungefähr. Mhm. Äh, wir haben wirklich viel viel mehr Männer gelesen und ich muss aber auch sagen, dass ich in der damaligen, also während ich studiert habe, da habe ich das selber kaum gemerkt. Also ich habe mich selber, ähm, ich habe mich immer mal wieder gefreut, wenn irgendwie ähm, Elfriede Jelinek besprochen wurde oder äh, also wenn irgendwie eine Frau besprochen wurde. Es war aber tatsächlich immer eher die Ausnahme und ich habe darüber gar nicht so nachgedacht. Und wenn ich jetzt heute mir die Bücher angucke, die ich im Studium gelesen habe, über die wir im Studium gesprochen haben, fällt es mir so stark auf, dass ich es gar nicht mehr nicht sehen kann. Aber ja. Ja, ging mir auch so. Und das ist irgendwie eigentlich nur zehn Jahre her, ne? wo man eigentlich denkt, Also ich hatte damals schon gedacht, dass ich irgendwie auf sowas achten würde und da reflektiert wäre. Aber sehe ich heute echt alles komplett anders. <lacht>
0: ja, die Zeiten haben sich tatsächlich, Gott sei Dank, mm -hmm. ne, muss man sagen. Also ich finde find schon, dass sich was geändert hat. Also jetzt zu der Zeit, wo ich jetzt studiert habe oder dann auch so meine ersten Jobs hatte irgendwie, hat sich auf jeden Fall was geändert. Ich weiß noch, in der Werbeagentur zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, da hat man viel mehr einfach so hingenommen an... Bemerkungen ja. oder also eigentlich unglaublich aus heutiger Sicht. Ja, Aber gut, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir das jetzt noch... <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen auch. Ich habe ich hab gar nicht die Uhr im Blick. Wie weit wir... Ja, so fit, ja. Äh, wir, wir müssen eh so langsam zu unserem Podcast-Ende kommen. Ähm, vielleicht du, du auch, Entschuldigung, vielleicht noch so ein bisschen Perspektive, was äh, deine Leserin, Rebecca, erwartet, wenn du da was dazu sagen kannst. Oder darfst. Ja, also. Wir haben bald Buchmesse <lacht> und Buchmesse ist immer so der Zeitpunkt, wo, wo,
1: wo neue Dinge in die Welt entlassen werden. Ja, ich bin auch jetzt schon ganz, ganz aufgeregt die ganze Zeit, weil jetzt ist ja auch gerade so die Zeit, wo, also Cover-Reveals stehen so kurz bevor. Ich darf, äh, ich darf nächste Woche mindestens ein, ein Geheimnis lüften. Also nächstes Jahr erscheinen. Ähm, also mindestens zwei Bücher von mir, also ich spreche jetzt erstmal von den beiden Büchern, die im Frühjahrsprogramm, also es werden auf jeden Fall zwei Bücher im Frühjahrsprogramm von mir erscheinen, eins davon unter Rebecca Eder ähm, im Rowold Verlag, das ist dann ähm, sozusagen der Nachfolger von Duft von Zimt, aber auch wieder ein Standalone und spielt eben, wie gesagt, während der Märzrevolution, da ich noch nicht weiß, wie viel ich noch verraten darf, belasse ähm, ich es erstmal dabei, aber ich bin ähm, auf Social Media auch aktiv, also auf Instagram und ähm, auch seit äh, ein paar Wochen auf TikTok ähm, und da werde ich da auf jeden Fall äh, sobald ich darf, alles Weitere enthüllen. Das verlinken wir natürlich auch. Das ist total lieb. <lacht> genau, <lacht> und dann wird außerdem noch, äh, werde ich ja noch einen weiteren Roman dann veröffentlichen, aber darüber darf ich nächste Woche erst mehr verraten. mir ähm, ja.
2: zu früh aufgenommen. <lacht> so eine Woche später, euch hätte halt alles
1: sagen dürfen. Genau. <lacht> ja. Vielleicht steigern wir sie Spannung. Gut, aber so. wir
2: können ja
0: vielleicht dann, äh, wenn es dann erschienen ist, wir können das ja dann trotzdem noch mit in die Shownotes schreiben, sobald wir dann dürfen. Stimmt, genau. Und dann <lacht> ja, das, das wäre schön. Nach. Das wäre total
1: dann, gut. Dann tragen wir das noch nach. Und deinen und, und Podcast sollten ja, wir vielleicht auch noch erwähnen. stimmt. Ich habe auch, genau, hab auch selber einen Podcast mit einer Freundin, mit Rebecca mit C Also ich heiße auch auf Instagram und auf TikTok Rebecca mit K. Also unter dem Namen findet ihr mich. Und mit Rebecca mit C mache ich einen Podcast. Sie ist Psychologin und wir sind seit vielen, vielen Jahren befreundet. Also schon seit der Schulzeit wir sprechen ähm, über das Schreiben, aber auch über Psychologie ähm, und haben festgestellt, dass, äh, über, ja, dass unsere beiden Berufe sehr, sehr viele Schnittstellen haben und dass wir uns da voll gut austauschen können von diesen beiden Seiten, jeweils äh, über unterschiedliche Themen, manchmal ein bisschen psycho psychologischer, manchmal ein bisschen mehr, ähm, was Literatur und Schreiben angeht, aber genau. Und äh, der heißt platonisch nackt.
2: Ich habe zuerst einmal gelesen, Platoni schnackt. Ja. Ich ja, schnackt ja. denn da?
1: Auf Instagram haben wir <lacht> schon ein Wort geschrieben, Platoni schnackt.
0: ist äh. auch nicht schlecht, finde ich. <lacht> genau, wer ist denn, denn Platoni? Wer ist dieser Platoni? Genau. <lacht> Ja, ja, ist auf jeden Fall empfehlen. sehr, ich, sehr empfehlenswert. Genau, habe ich auch schon Ach, in, schön. In, in ein paar Folgen äh, gehört von Platonischnack.
2: <lacht> und ihr habt auch ein Buch zusammengeschrieben.
1: Genau, ähm, das heißt Freunde fürs Leben? Fragezeichen. Das ist ein Sachbuch ähm, über Freundschaft und darüber, wie man gerade, wenn man äh, schon erwachsen ist und der ganze Alltag so dazwischen kommt, ähm, es schafft trotzdem noch äh, tiefgehende Freundschaften zu führen. Sehr schön. Ach, sehr schön. Ist doch ein, schönes,
0: äh, ein schöner Schluss. Tiefgehende Freundschaften klingt gut.
2: <lacht> ja, ähm Hast du noch eine Frage, Petra? Rebecca, was machst du denn heute noch? Kannst du heute noch schreiben oder haben wir dich jetzt so viel gefragt, dass,
1: du, dass der Kopf leer ist? Vielleicht schreibe ich gleich nochmal. Also ich mache manchmal, dass ich so 40 Minuten Schreibsession einlege, wirklich nur ganz kurz mit so, einem, ja, mit so einem klaren Ende. Das ist manchmal ganz cool. Mal gucken, ob ich das noch ähm, ob ich das heute noch schaffe. Und sonst wollte ich noch zum Sport. Auch sehr gut. Genau.
0: <lacht> ja, ist ganz wichtig, in den Alltag einzubauen. Ich habe auch festgestellt, wenn man so viel schreibt, muss man ja, sich gerade viel bewegen. Sonst.
1: Ich finde gerade, also seitdem ich auch zu Hause arbeite, den ganzen Tag und ich habe halt, ähm, ich sitze einfach so ungesund, ich habe keinen ordentlichen, also es ich, ich, würde sich für mich nicht lohnen, weil ich immer am Schneidersitz sitze, ich habe keinen ordentlichen ähm, Schreibtischstuhl und ja, ich sitze einfach völlig falsch, also ich muss mich wirklich viel bewegen am Tag, sonst habe ich Rückenprobleme. Das
2: noch so zum Abschluss. Oh, das ist jetzt kein so schöner Schluss eigentlich. Ah, Freundschaft und Sport, ich finde, das ist ein toller Schluss. Man kann
1: ja auch mit Freunden Sport machen. Das ist ja auch eine super Gelegenheit, um die tiefgehenden Erwachsenenfreundschaften zu pflegen. Und
0: im Schneidersitz, das klingt auch irgendwie entspannt, finde ich. Genau. Und äh, ja, ja Homeoffice ist, also ich mag das ja auch, muss ich sagen. Also ich finde das schon auch ganz schön, mir das alles so einteilen zu können und so. Ja, ich liebe Inklusive es. Inklusive ja. Sport. Ja, liebe Petra und liebe Rebecca. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total Spaß gemacht, bei euch zu sein. Das ist schön.
0: Wir können ja auch mal zu Platoni schnackt kommen. Ja, stimmt, das können <lacht> mal ja, genau. ein bisschen <lacht> schnacken.
1: <lacht> <lacht> dann schnackt ihr mal mit uns Platonis. <lacht> genau. Und dann äh, bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.